0: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Et ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Deezer, Spotify, entre autres. Le choix est large et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la Tech, eh bien, on vous invite directement à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager la bonne parole sur les réseaux sociaux, à faire du bruit, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn avec un seul hashtag pour ça, le hashtag IPT podcast tout attaché. Je dis nous, car je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu de Boeufrouchon et je suis accompagné d'Emmanuel Le Neuf et de Lionel Tardy, et aujourd'hui de Jean-Baptiste Gouin, le grand témoin de cet épisode avec une spécialisation un peu particulière, cher Lionel.
1: Oui, bonjour Emmanuel, bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le thème de ce talk sera les OKR, Objectives Key Results, souvent associés à Google, qui affirme que cette démarche lui a permis de gérer sa phénoménale croissance, mais concrètement... Qu'est-ce que c'est Pourquoi les utiliser dans les entreprises Qui les utilise Dans quel contexte Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons Jean-Baptiste Gouin, comme tu l'as dit, qui est fondateur de Talenco, un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la transformation digitale et l'évolution des modes de travail. Mais avant, Mathieu, nous recevons, comme toutes les semaines, Emmanuel Le Neuf pour sa synthèse de la semaine actuelle.
0: Et eh oui Emmanuel, alors bonjour, et eh oui Lionel pardon, et eh oui bonjour Emmanuel, alors je rappelle Emmanuel que tu es la fondatrice et rédac -chef du Flash Tweet et pour ceux qui nous écoutent régulièrement, un petit rappel, le Flash Tweet c'est la matinale digitale de Twitter sur la Transponum. c'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h30 et Emmanuel vous concocte tous les jours les 10 informations sur l'innovation à ne pas pas raté. Chaque semaine, elle nous fait un best-of dédié pour Innovation and Prospective Talk. Une question pour toi, Emmanuel. que nous as-tu compilé cette semaine
2: Bonjour Mathieu, bonjour Lionel, bonjour à vous qui êtes fidèle au rendez-vous et très heureuse de vous retrouver pour cette chronique du Flash Tweet, Twitter ou l'art du contre-pouvoir. Tranquillement, Jack Torset, le patron de Twitter, a engagé un bras de fer avec Donald Trump, le président des États-Unis. Même face au chef de l'État américain, le réseau social n'a pas dérogé à sa politique de modération. Il a signalé deux de ses tweets en y apposant la mention Vérifier les faits. La plateforme a aussi masqué un tweet pour violation des règles sur l'apologie de la violence. Le message en question réagissait au heurts suite à la mort de George Floyd et prévenait Quand le pillage commence, la fusillade démarre. Autant dire que cette décision du patron de Twitter a provoqué l'ire de Donald Trump prompt à arroser ses presque 82 millions d'abonnés de messages. Le président a menacé d'abroger la section 230 du Communications Decency Act qui garantit l'immunité des réseaux sociaux sur le contenu publié. Cette position courageuse de Jack Dorsey a été suivie par Snapchat qui a décidé de ne plus faire la promotion du compte de Trump dans Discover. Ces résolutions marque incontestablement un tournant. Elles affirment le rôle de contre-pouvoir des plateformes, mission jusqu'ici dévolue à la presse. Le seul à ne pas avoir suivi le mouvement a été Facebook, droit dans ses bottes, Mark Zuckerberg s'est retranché derrière le principe de neutralité et les effets ne se sont pas fait attendre. Il a dû affronter cette semaine la révolte d'une partie de ses employés. Certains ont fait une grève virtuelle, d'autres ont affiché le logo de Twitter en photo de profil, un comble, ou ont carrément claqué la porte, affichant sur le réseau social à l'oiseau bleu leur fierté de ne plus faire partie de Facebook. Cette semaine a également été marquée par le coup d'envoi par le couple franco-allemand de Gaia X le cloud européen. Le projet consiste en une place de marché où les entreprises européennes pourront trouver des services de cloud. Sa gouvernance sera pilotée par 22 sociétés et la mise en service est prévue au premier trimestre 2021. À retenir également cette semaine, dans les 50 news publiées par le Flash Tweet, le gouvernement engage 550 millions pour l'innovation et la recherche. Un panneau solaire tire de l'énergie de l'obscurité. Instagram teste l'intégration de Messenger. Harvard présente un micro-robot. Le marché de l'impression 3D a bondi de 52% en France. Volkswagen a investi 2,6 milliards de dollars dans Argo AI. Et la voiture autonome et enfin la bague connectée OURA o u r -A, serait utile à la prévention du coronavirus OURA Bravo Voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour retrouver l'intégralité du Flash Tweet Hebdo, rendez-vous sur le site du Flash Tweet. Et pour les nouvelles fraîches, vous connaissez le chemin. On se retrouve sur Atlash Tweet à 8h et à 19h30 pour le replay. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à vous les studios, pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk, 100% Transfonym. Hashtag Stay Tuned.
0: Eh bien, merci. Emmanuel, pour cette compilation des informations autour de l'innovation qu'il ne fallait pas rater. Et maintenant, Lionel, nous revoilà avec Jean-Baptiste, si j'ai bien compris.
1: Oui, Mathieu. Aujourd'hui, nous allons parler des OKR, Objectives Key Results, souvent associés à Google, qui les utilise beaucoup et qui affirme que cette démarche lui a permis de gérer sa phénoménale croissance. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est Pourquoi les entreprises les utilisent À quoi sert tel et qui utilise ces OKR dans quel contexte Et bien, pour répondre à ces questions, on retrouve, puisqu'on était avec lui il y a quelques semaines, Jean-Baptiste Gouin, fondateur de Talenco, cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la transformation digitale et l'évolution des modes de travail. Bonjour
3: Jean-Baptiste. Bonjour Lionel, bonjour Mathieu.
0: Salut Jean-Baptiste, re-bienvenue pour un nouvel épisode. Euh, alors on parle des, des OKR, comme l'a dit Lionel, je vais te poser la première question. Euh, concrètement, qu'est-ce que c'est C'est encore encore un acronyme euh, dont, dont tu as très certainement le, le secret. Est-ce que tu pourrais nous, brièvement, nous présenter ce que c'est
1: Alors
3: les OKR, oui, ça veut dire Objectives and Key Results. Euh, ça sert essentiellement à, à cinq choses, donc c'est une méthode. Hein. Euh, ça sert tout d'abord à aligner l'entreprise sur des priorités d'action. Euh, si je m'arrête un instant là-dessus, euh, quand on met en œuvre un nouveau plan stratégique dans, dans, dans une entreprise, à euh, fortiori les grands groupes, on arrive vite à 40, 50, 60 chantiers. Et euh, au bout de quelques mois, six mois, on a une espèce de pâte, un magma qui s'est créé où les groupes de travail n'ont pas très bien communiqué entre eux. On ne sait plus très bien où on est l'avancement de chacun des groupes de travail. Il y a des gens qui courent après l'avancement des productions, etc. Et donc, c'est... On peut dire pas très efficace dans, 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 dans la mise en exécution de ces, plans, de, 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 de ces plans stratégiques. Du coup, ça sert surtout à aligner l'entreprise sur des priorités d'action. Ça, c'est la première chose. Euh, à quoi ça sert encore Ça sert à impliquer euh, l'ensemble de la ligne hiérarchique. On verra concrètement comment ça fonctionne, mais euh, au-delà de ces priorités d'action qui sont définies au niveau de l'entreprise, ben, on va impliquer les managers à euh, focuser euh, leur énergie, leurs ressources sur ces priorités d'action. La troisième chose qui est extrêmement euh, pertinent, on aura l'occasion d'y revenir, c'est que ça génère un, un, un véritable engagement collectif, c'est-à-dire que c'est très responsabilisant pour les euh, collaborateurs qui vont contribuer, qui vont voir leur part de contribution dans la mise en œuvre de ce projet stratégique. Et puis, euh, dernier intérêt euh, des OKR, en tout cas de principaux intérêts, c'est que ça permet de piloter finement euh, des plans d'action ou, euh, ou son plan de transformation. Donc le, le, les OKR, ça sert à ça, ça sert à aligner sur des priorités d'action, à impliquer, à générer un engagement collectif, à responsabiliser et puis à piloter.
1: On, 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 on le disait en, en introduction, les OKR sont, sont associés à Google, mais Peux-tu nous éclairer un peu sur, sur l'histoire de, de ces ockers, leur genèse, leur genèse Oui, alors
3: finalement, l'histoire des ockers, elle n'est pas si récente. Euh, euh, le, le premier à avoir mis en œuvre les ockers, c'est-à-dire à les avoir inventés, c'est quelqu'un qui s'appelle Andy Grove qui était le, le patron d'Intel dans les années 70. Donc, ce n'est pas une, une démarche qui, qui sort du chapeau, une méthode qui sort du chapeau. C'est mis en œuvre, entre autres, chez, chez Intel depuis les années 70 et... et Intel a géré une forte croissance grâce euh, aux OKR. Et puis, bah, si je continue l'histoire, il se trouve que dans, parmi les, le comité de direction d'Andy de, Grove chez Intel, il y avait quelqu'un qui s'appelle John Doher, qui a été un des premiers à monter un fonds euh, dans, dans, dans la Silicon Valley à la fin des années 90. Et euh, notre ami euh, John, euh, euh, dans les premières personnes qu'il a rencontrées, c'était Larry Page et Sergey Brin, donc les deux fondateurs de Google, et il leur a dit « Ok, moi je veux bien investir dans votre entreprise. La seule condition, c'est que tout de suite, on fonctionne sur, sous un mode OKR. Et c'est pour ça qu'on associe beaucoup les OKR à Google, c'est que Google les utilise depuis le départ, les utilise toujours ». Euh, sur tout type de projet d'ailleurs. Et, et du coup, on associe beaucoup euh, les OCR à, euh, à, à, à Google. Et il y a une personne clé euh, là-dedans qui s'appelle John doer qui a écrit l'année dernière un bouquin euh, très intéressant sur le sujet qui s'appelle Measure What Matters, euh, que je vous recommande parce que vous avez tout un tas de... de D'exemples de, de, euh, d'entreprises de, qui fonctionnent avec, euh, avec les OKR. C'est extrêmement riche. Voilà, donc euh, l'histoire vient des, des, des États-Unis. Euh, elle s'est beaucoup démocratisée dans la culture start-up aux États-Unis. Aujourd'hui, euh, on retrouve les OKR dans tout un tas de grands groupes aux États-Unis, en Asie également. Et j'ai envie de dire, il y a un peu qu'en Europe de l'Ouest, où on commence à découvrir les OKR, finalement. Question assez pragmatique que j'aimerais te poser. Je fais
0: plutôt deux questions dans une seule. La première, c'est, un, concrètement, comment ça fonctionne. Et de deux, tu parles beaucoup de l'Europe de, de l'Ouest et notamment, de la, finalement, de l'arrivée tardive de cette méthode. Est-ce qu est -ce que tu penses, selon toi, qu'il y aura une adaptation particulière à faire dans le contexte de la culture franco-française Voilà, donc, concrètement, comment ça fonctionne Et est-ce que, oui ou non, il y aura une adaptation s'il y a lieu
3: alors, côté adaptation, j'y reviendrai, mais pour répondre tout de suite à ce point, il euh, euh, y a un grand principe de transparence sur les, sur, sur les OKR. C'est-à-dire que si, si on déploie complètement les, les, les OKR dans une organisation, normalement, euh, chacun chaque collaborateur est assigné à, 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 à des OKR. Et euh, dans la logique des OKR, c'est une logique de transparence, tout le monde a accès aux OKR de tout le monde. Donc, euh, dit autrement, euh, sur le trombi de l'organisation, bah, vous voyez euh, euh, Mathieu Deboeuf et vous pouvez voir euh, quels sont ces, les OKR de Mathieu Deboeuf. Donc, euh, ce principe de transparence est un petit peu plus... Euh, 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 difficile à admettre dans notre culture d'Europe de, de l'Ouest, où on a un peu cette culture du secret, euh, voilà, où on est bien en, en, entre soi. Donc, dans une entité, euh, euh, c'est faisable, mais on a du mal à avoir des, des OKR de façon complètement euh, transversale. Alors Après, com concrètement, comment ça fonctionne euh, euh, alors, je reviens juste un instant sur, euh, sur qu'est-ce que c'est, parce que euh, je, je, je peux reprendre des définitions de, de, de John Doher et de Larry Page que, que, que j'évoquais tout à l'heure. Euh, pour John Doher, il parle de OCR comme une méthodologie qui permet de s'assurer que l'ensemble de l'entreprise concentre ses efforts sur les mêmes points, au même moment, et partout dans l'organisation. Donc, on voit bien qu'il y a une logique très, très agile hein, qu'on peut de, de trouver dans des, dans des sprints, par exemple, où on va euh, concentrer euh, différentes compétences sur un temps court. Et là, c'est un peu la même logique. Vraiment, on concentre ses efforts sur les mêmes points au même moment et simultanément partout dans l'organisation. Donc, c'est vraiment une, une logique de, qui permet de rester focus. Et puis, Larry Page, lui, il décrit les OKR de cette façon. Il dit que c'est la pratique la plus efficace pour définir et communiquer les objectifs prioritaires de l'entreprise, des équipes et des collaborateurs, tout en mesurant factuellement les résultats obtenus. Donc, on voit bien déjà que dans la logique des OKR, idéalement, on commence par fixer les OKR de l'entreprise, ensuite, on va arriver aux OKR des équipes, et en fonction des OKR de l'entreprise et de son équipe, on va pouvoir fixer, le collaborateur va pouvoir se fixer ses propres, ses propres OKR. Alors, Comment ça se compose, un OKR euh, De deux façons. C'est dans le nom Objectives and Key Results. Tout d'abord, on, on va définir l'objectif. Cet objectif, on dit qu'il doit être plutôt inspirant et qu'il doit être ressenti comme légèrement inconfortable. C'est-à-dire que c'est un objectif qui doit être ambitieux, euh, Presque inaccessible, en tout cas, euh, qui doit porter euh, une, une espèce de, de, de part d'orgueil, j'ai envie de dire. Euh, la particularité de l'objectif, c'est que ça fait des années qu'on apprend dans toutes les formations qu'un objectif, ça doit être smart, c'est-à-dire simple, mesurable, accessible. Euh, ben là, le côté mesurable, il ne se met pas dans l'objectif, il va se mettre dans les key results. Et ces key result, en revanche, ils doivent être quantifiables et puis à chaque fois, ils vont avoir une deadline pour les atteindre, c'est-à-dire que euh, si on dit je veux euh, que mon équipe commerciale euh, réalise 100 euh, rendez-vous euh, par mois, euh, et on a bien la logique par mois, ou euh, d'ici euh, euh, le mois de juin, je vais avoir réalisé 200 rendez-vous. On a bien cet objectif qui est quantifiable, qui n'est pas contestable, et puis une échéance qui est associée à cela. Donc, euh, les key results, ils doivent être également, ils doivent être également ambitieux, mais atteignables. Voilà. Alors, sur chacun de ces objectifs, on va assigner trois indicateurs de résultats. Voilà, donc je dois pouvoir développer euh, mon chiffre d'affaires. Je prends un exemple assez bateau. Euh, premier qui résulte, euh, je dois réaliser 200 rendez-vous d'ici euh, fin juin. Euh, d'ici euh, fin euh, septembre, je veux avoir augmenté mon prix de vente de euh, 10%. Voilà, donc à chaque fois, on a cet objectif, c'est ce qui résulte, qui est à la fois quantité, quantifiable et avec une deadline. Alors, quand on va être au niveau de l'entreprise, on va travailler avec, sur un objectif prioritaire et trois indicateurs de résultats mesurables dans le temps. Et au niveau de l'entreprise, on va plutôt être dans une échéance qui est plutôt à 6 mois ou 12 mois. Ça, c'est en temps normal. On se rend compte que là, on utilise beaucoup les OKR dans cette période de gestion de crise et surtout de gestion de, 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 de la reprise pour réengager l'activité. Et là, on est sur des objectifs d'entreprise qui sont à, à, à très court terme, c'est-à-dire qu'on est dans nos logiques parfois mensuelles ou à une logique de trois mois. Voilà. Et quand on va arriver au niveau du collaborateur, de toute façon, on va être au maximum sur des échéances à trois mois. Et ça veut dire que tous les trois mois, on va faire évoluer les, euh, les key results des collaborateurs. Voilà. Donc, je ne sais pas si euh, je, je suis clair sur cette logique si, de, 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 de structuration de l'OKR et comment ça se gère dans le temps. Euh, mais en tout cas, euh, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que euh, pour moi, euh, les aucaires sont l'extension euh, de ce qu'on appelle le management par objectif, qui date un petit peu. Le management par objectif, c'était Peter Drucker. À l'époque, on a pris ça dans tous les bouquins de management. C'était les années 50. Euh, ben, les années 50, ça a pris un petit coup de vieux, surtout avec euh, post-Covid. Euh, post euh, et euh, on ne peut plus gérer euh, en management par objectif, c'est-à-dire dans une logique euh, annuelle. On va faire des budgets annuels, on va faire des balance card annuels, on va faire des entretiens annuels. Bon ben là, euh, tout, le, tout le travail de, de, de budget qui a été fait en fin d'année dernière, euh, ben, voilà c'est trois mois de perdu parce que concrètement il faut tout refaire euh, avec, euh, avec la crise qui nous est arrivée euh, là-dessus du coup là tous les systèmes de pilotage de l'entreprise vont être sur des échéances beaucoup plus courtes on parlait aussi euh, lors d'un de, 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 dernier podcast de, de, de l'entretien annuel bon il y, y a beaucoup de choses à dire en ce moment sur l'entretien annuel le problème ce n'est pas le côté entretien c'est le côté annuel qui n'est plus du tout adapté au rythme de l'entreprise voilà donc euh, le management par objectif euh, n'est plus tout à fait adapté, et les OKR bah, se, se, se supplante ça dans une logique où on va être beaucoup plus euh, réactif dans le temps et ça va développer beaucoup, euh, beaucoup l'agilité.
1: On a bien compris le, le sous-jacent transversal que tu, nous, que tu nous indiquais tout à l'heure dans cette méthodologie de, de, de management et d'engagement sur des, des projets multiples, mais y il y a-t-il des règles de fonctionnement qui, qui sont propres aux OKR oui.
3: Alors, euh, la première règle de fonctionnement, c'est qu'on ne va pas multiplier le nombre d'OKR. C'est-à-dire, sur chaque personne ou sur chaque entité, on va dire qu'il y a maximum 4, de préférence 3 OKR. C'est-à-dire que chaque direction, la direction marketing ou chaque collaborateur va avoir simplement trois objectifs et sur chacun de ces objectifs, trois indicateurs de résultats. Ça veut dire quand même qu'il y a 9 indicateurs de résultats à suivre. Deuxième point, je l'ai évoqué, c'est que les Key Results ils vont être vus trier tous les trimestres à minima. Une autre règle de fonctionnement, c'est que dans la définition euh, niveau individuel de ces, de ces Key Results, on va faire en sorte que c'est plutôt le collaborateur qui se les fixe. On se met d'accord avec le manager sur les objectifs, et le qui résulte, c'est le, le collaborateur qui doit les porter et qui doit les faire valider avec son manager. Mais c'est très important parce que par rapport à ça, il y a deux choses qui vont changer en management, c'est-à-dire qu'en termes de posture managériale, le boulot du manager devient de, de se mettre au service de, ce, de son collaborateur pour lui permettre d'atteindre ce qui résulte. La deuxième chose, c'est que ça va créer de nouveaux rituels managériaux pour être sur une, un, un échange de performances et d'activités centrés autour des OKR et du coup qu'on va remettre à jour toutes les semaines, tous les 15 jours, au maximum tous les mois mais on a besoin de, de, de suivre l'évolution de ce qui résulte en temps réel. Et nous, nous quand, quand on met en place ces démarches-là, on, on y accole un outil où, du coup, en temps réel, dans toute l'organisation, on peut voir où en est le plan de transformation de, chacun, de, de, de chacune des équipes, finalement. Une autre règle de fonctionnement, c'est qu'on ne va pas attendre d'atteindre 100%, à 100, 100 du qui Result pour dire que c'est un succès. Non, un, un objectif à toi atteint à 70%, euh, c'est plutôt une réussite. Et du coup, dès qu'il il atteint 70-80%, on va tout de suite le changer, parce que ça veut dire que quelques semaines après ou le mois d'après, on sera à 100%. Ne perdons pas de temps, euh, trouvons d'autres qui Result qui permettent de, 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 de centrer sur des nouvelles priorités. Voilà. Et puis, il y a une autre règle de fonctionnement, c'est que dans un premier temps, faut pas confondre les OKR avec les systèmes de d'évaluation RH, entre autres de, 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 de reward et de, et de distribution des primes. Comme on demande aux collaborateurs de mettre des objectifs qui soient ambitieux, qui soient légèrement inconfortables, il ne faudrait pas que qu'ils soient complètement facilement atteignables. Ce qu'on va valoriser dans les systèmes d'intéressement, c'est finalement la progression. et Les OKR vont être un, un, un moyen de tendre vers une progression plus forte. Voilà, quelques règles de fonctionnement sur les OKR et puis, bien sûr, ce principe de, de transparence que j'évoquais tout à l'heure.
0: Est-ce que tu pourrais nous contextualiser, parmi, enfin, grâce à ton, à ton expérience sur le, sur le sujet, un, un ou plusieurs cas d'usage qui permettraient de, de mieux comprendre opérationnellement la, la chose
3: oui, tout à fait. Alors, le, le premier cas d'usage, euh, il est assez global au niveau d'entreprise. Euh, c'est vraiment pour euh, passer de la vision à l'exécution euh, du, du plan stratégique et, et ça sert à mettre en œuvre ce plan stratégique. Euh, donc, ça, c'est le premier cas d'usage. Donc, ça veut dire que quand on est sur cette démarche-là, on est dans une démarche où on va accompagner le dirigeant et le Codir ou Comex à définir les OKR de l'entreprise, leurs propres OKR, avant de les déployer sur le top management, le management éventuellement partout dans l'entreprise. Première chose, c'est la, la mise en œuvre du, du plan stratégique et ce qu'on voit là, dans, dans, dans les accompagnements qu'on peut faire, c'est que forcément le Covid est passé par là et du coup on crée des, 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 des OKR de, de, de gestion de la reprise sur des échéances beaucoup, beaucoup plus, 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 plus courtes. Il y a un autre euh, euh, cas d'usage qu'on voit euh, poindre là euh, qui est lié au télétravail. Euh, S'il y a deux choses qui changent dans cette, euh, dans cette reprise euh, post-Covid, c'est effectivement le, le, le télétravail qui se généralise et le fait qu'on ne voit plus euh, qu'on est en B2B, ses clients en, de vis-à-vis -vis, ou en B2C d'ailleurs, mais que la relation client se fait beaucoup par des moyens euh, à distance et digitaux. Euh, sauf que le télétravail, on est quand même pas complètement habitué, il y avait quand même beaucoup euh, d'expérience de, enfin, de, de, dans un certain nombre d'entreprises, mais ça nécessite un lâcher, fort, un lâcher prise assez fort, pardon. Euh, ça nécessite de faire confiance, et il y a les, ces logiques de contrôle qui sont dures à, à, à admettre. Quand on se met à, à, à piloter avec les OKR, on est extrêmement clair sur euh, le quoi, l'objectif, et les qui résultent finalement vont donner les moyens et du coup ça donne un cadre beaucoup plus clair aux missions de chacun et peu importe qu'on soit à distance ou en présentiel les qui result c'est ce qu'on va mesurer dans la performance du collaborateur et du coup on voit un certain nombre d'entreprises là qui se mettent à implémenter les OKR parce que dans ce contexte de management à distance et de télétravail ça donne un cadre beaucoup plus clair aux collaborateurs un autre cas d'usage, euh, ce sont l'animation le, le, des groupes de travail dans l'entreprise. Euh, on se rend compte que quand on donne un un nom à un groupe de travail, euh, il y a à peu près autant d'interprétations sur ce qui est attendu de ce groupe de travail que de, que, 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 que de personnes dans, dans, dans ce groupe de travail. Le fait de définir les Q-Results euh, de ce groupe de travail, ça permet d'aligner tout le monde sur euh, la mission et les façons euh, d'atteindre cette mission. Donc, euh, ça s'utilise beaucoup dans, dans, dans cette logique-là. Et puis, le dernier cas d'usage qu'on voit euh, de plus en plus c'est euh, dans les organisations qui, qui sont passées en organisations agiles, qui ont euh euh, repris en général ce qu'on appelle le modèle Spotify qui sont euh, organisés en squad et en tribu. Et dans une logique euh, très tournée vers le, vers le produit, euh, avec des pôles, des pôles produits, etc., ben, ils ont pris l'habitude de, euh, de, de mettre euh, cette démarches produits sous OKR avec des, des key results en général qui sont d'un point de vue qualitatif, euh, UX, mais aussi de time to market. Et j'ai envie de dire, les, les OKR sont beaucoup... Euh, repris voire pimpé en fait par, 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 les, par, par les organisations agiles euh, en ce moment, même si à l'origine ça n'a pas été fait pour ça. Mais aujourd'hui on retrouve beaucoup euh, les OKR dans les organisations agiles et puis euh, on, on retrouve beaucoup les OKR dans, les, dans, dans, dans la culture start-up et dans les start-up parce que, euh, initialement, ça, ça, ça sert à gérer euh, une croissance forte mais ça sert beaucoup aussi à gérer une transformation qui est un peu forte et un peu serrée surtout en ce moment. Voilà quelques, quelques cas d'usage qu'on peut voir actuellement sur les, sur les, sur les OKR.
1: Et Talenco est très actif sur cette méthode organisationnelle auprès de vos clients. Quels sont tes retours d'expérience sur la mise en place des OKR
3: je crois que le premier euh, le premier que vous que, que voient les, les organisations qui passent sous OKR, c'est le fait de de, de, de sélectionner et d'engager sur des priorités. Même au niveau d'un codir ou d'un comex, on se rend compte que les priorités de l'entreprise, elles sont rarement vraiment euh, vraiment partagées. Donc c'est un petit peu euh, euh, difficile parfois parce que prioriser c'est choisir et ça veut dire parfois renoncer. Euh, au moins temporairement c'est-à-dire que l'idée on ne va pas te lancer tous les, tous les projets en même temps mais on va euh, les distiller tous les, tous les trois mois ou tous les, ou tout, ou tous les six mois donc le, vraiment le, le, le plus grand bénéfice qu'on voit c'est de sélectionner et d'engager des priorités le deuxième grand bénéfice que je verrais, c'est de, de, de communiquer plus efficacement auprès des équipes euh, et de les connecter. Euh, ça permet euh, voilà, de, 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 de définir un cadre et de suivre ce cadre quasiment au, au jour le jour et de pouvoir communiquer très, très clairement. Et il y a un bénéfice très corollaire à ça, c'est que ça permet de donner de la transversalité et de permettre aux, aux, aux collaborateurs de travailler en mode transversal, puisque comme on fait remonter les contributions de chacun euh, au niveau de l'entreprise, finalement, euh, les collaborateurs se rendent compte que c'est plus facile si le marketing travaille avec la DSI euh, dès le début, par exemple. Mais ça sert les OKR individuels et de chacune des équipes. Du coup, ça donne beaucoup de transversalité. Le troisième, chose, que le, le troisième point, je trouve, en termes de bénéfices, c'est que ça permet de passer vraiment l'organisation dans un mode agile au sens où on mesure en permanence les progrès, on, on, on s'ajuste, on est dans un mode extrêmement euh, itératif, une logique presque d'amélioration continue, et ça, c'est une vraie valeur d'agilité. Et ça permet vraiment d'ancrer ça, je trouve, dans les, dans la, dans les organisations. Euh, et puis, euh, si je voyais un dernier point, c'est euh, le, 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 les OKR, le principe euh, un objectif, trois indicateurs de résultats, qui sont alignés sur les OKR du, du dessus, euh, c'est extrêmement clair à comprendre. Euh, le fait de responsabiliser les collaborateurs sur la définition de leur key result, ça permet vraiment de générer un engagement individuel et de voir sa contribution encore une fois euh, au projet de, de l'entreprise. Du coup ça, ça, ça génère vraiment un, 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 vrai, un vrai engagement euh, et j'ai envie de dire on, on arrive à des résultats où moi même à chaque fois je dois dire je suis assez surpris. Euh, ces fameux objectifs qui paraissent inconfortables, presque inatteignable, mais ben en fait à chaque fois on arrive à les, à, à les atteindre, euh, soit en, en étant dans une des fonctionnalités plus fortes, ou, ou en tout cas euh, ce qu'on pensait pouvoir réaliser en, en, en quatre mois, ben on arrive à le faire en, en moins de trois mois. Quoi. Et ça c'est vraiment c'est vraiment probant. Pourquoi Parce qu'on a focusé ben, toute l'entreprise sur des priorités qui sont claires.
0: C'est effectivement un, un, presque une refonte totale de l'organisation de beaucoup d'entreprises aussi, puisqu'il faut réinjecter de la confiance, euh, favoriser l'engagement, avoir une approche qui est humaine, du pilotage, même si on parle d'objectifs qui peuvent être complexe. Donc, merci Jean-Baptiste pour ce tour d'horizon des OKR. Et puis, manquera pas bah, peut-être de faire un épisode d'ici une petite année pour que tu puisses nous donner encore une vue peut-être plus pertinente encore de ce sujet qui va évoluer très certainement assez massivement en Europe de l'Ouest et particulièrement en France. Merci Jean-Baptiste et à très vite.
3: Avec grand plaisir, à très bientôt. Bonne journée, au revoir.
0: Et bien maintenant Lionel, ben je te propose de passer directement à la section start-up au chapitre de la semaine des deux start-up que nous avons identifiées
1: ou des deux projets qui nous ont intéressés. Quelle est la pépite que tu nous as dénichée, Lionel Alors ce n'est pas complètement une start-up parce que c'est déjà une société, un industriel qui est installé dans l'Isère, mais qui a imaginé puisqu'on en a parlé déjà il y a 15 jours sur les masques avec du cuivre qui était capable de détruire le virus, eh bien lui, il va plus loin, il va dans toute une série de matériaux qui vont être antivirus. Alors c'est une société qui s'appelle, enfin, le groupe s'appelle Serge Ferrari, ils sont basés à la Tour du Pain dans l'Isère, bien en France, et ils ont imaginé des tissus avec une file d'argent à l'intérieur. Alors l'idée, évidemment, c'est qu'à partir du moment où l'argent est biocide, c'est-à-dire elle est capable de détruire à la fois des virus, des bactéries, etc., eh bien, on peut imaginer que ces tissus, alors ça pourrait faire des nappes tout simplement pour les restaurants, mais ça peut faire aussi des tissus pour les sièges d'avion, les sièges de train, en fait, ça éviterait en plus de passer sur toutes ces séquences de décontamination qui sont relativement lourdes et qui ne permettent pas forcément une grande fluidité quand un train arrive, quand, avant qu'un train ne reparte. On imagine bien quand on est en gare que les trains ne restent pas très longtemps, c'est pareil, les avions ne restent pas très longtemps et repartent assez vite. Ça allégerait en tout cas les procédés. Et là, pour le coup, eh bien, on pourrait même aller encore plus loin. Alors, au niveau de la, des données, il faut dire qu'en 15 minutes, ça détruit 95% de la charge virale qui est sur le tissu. Ça, ça fait partie de leur communiqué de presse et qu'à partir d'une heure de, 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 de distance, on est à 99,5% de la charge virale. Donc on voit bien que ce sont des tissus qui pourraient véritablement se propager. Mais ils vont encore plus loin parce qu'ils sont aussi capables de mettre ce type de procédé dans des peintures. Et là, on voit bien qu'entre le tissu et les peintures, finalement, on a tout un environnement qui pourrait être biocide. Et ça, c'est tout à fait génial. Ces Français, ils s'appellent Serge Ferrari au niveau du groupe et ils sont dans l'Isère. Voilà.
0: Eh bien, on va rester dans les tissus, si tu le veux bien, avec une start-up pour nettoyer, encore une fois. On ne s'est pas synchronisé et pourtant, on s'est retrouvé sur, sur ce thème. Je voulais vous parler d'une start-up qui s'est créée assez récemment, l'année dernière, en avril 2019, en tout cas la, la, la genèse, de cette histoire qui s'appelle Spring. Et Spring, c'est tout simplement une lessive qui se veut clean, efficace, sans plastique, livré directement dans votre boîte aux lettres et sous forme de capsule Une histoire qui a commencé un dimanche soir exactement à 20h47 où un des fondateurs qui s'appelle Philippe se retrouve naturellement en rupture de lessive. Et là où naturellement tout être humain aurait attendu le lendemain, lui non, il part en mission dans les quartiers euh, sous la pluie pour acheter un bidon euh, en dépannage et il loupe le début de son film, en l'occurrence Les Visiteurs, sur et fin en juillet 2019. Laure, une autre fondatrice qui après une longue carrière dans les grands groupes euh, en général euh, va euh, tout simplement se prendre pour Martin Luther King, I have a dream et le dream c'est tout simplement de créer une marque de lessive et donc il crée ensuite cette marque WeSpring donc euh, qui est directement livré euh, chez vous en Capsule. Alors, particularité, bien entendu, elle, alors, elle va être commercialisée déjà dans les, dans les semaines euh, qui viennent. Donc, il faut s'inscrire sur leur site qui s'appelle, euh, je suis en train de le chercher, beta, -E point, WeSpring, w -E spring spring.com. Vous pouvez vous abonner pour avoir directement les informations. Et donc l'idée pour eux, c'est de lancer un produit, de bâtir une nouvelle marque en misant tout sur les capsules et en excluant l'ensemble des allergènes perturbateurs endocriniens, etc. Qu'il pourrait y avoir. Donc peut-être une nouvelle forme de consommation de lessive dont on connaît effectivement les particularités au niveau de décomposition. Et donc l'idée, c'est tout simplement d'allier la capsule, un produit clean. Et, green, et puis la capacité d'être livré directement chez soi, ce qui peut être quelque chose à voir au niveau des tarifs. On n'a pas été cherché, mais en tout cas, quelque chose qui est surprenant et qui permettra de nettoyer vos tissus, qui, le, qui enlèveront très certainement les 0,0004% que tu nettoies toi-même, Lionel, avec la start-up que tu nous as présentée. Voilà, à voir, ça s'appelle Whispring. Est-ce qu'on a fait le tour, Lionel, de l'ensemble des, euh, des points que nous souhaitions aborder dans cet épisode dédié à l'OKR
1: eh En tout cas, les personnes qui ne savaient pas exactement ce qu'étaient les OKR, ce qui était leur façon d'être promulgués dans l'entreprise, Jean-Baptiste nous a fait un tour d'horizon qui est, je trouve, extrêmement clair et qui permet d'être réécouté éventuellement si vous avez passé quelques petites choses à la trappe. Mais en tout cas, c'est à adopter et eux, en font un cheval de bataille, notamment dans ces nouvelles façons d'organiser le travail en entreprise.
0: Et eh bien voilà, et donc ce sera le mot de la fin. On vous remercie tous d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast et vos plateformes de podcast favorites, ainsi que sur notre site internet www.innovationtalk.com tech. Et si vous avez aimé cette émission, et bien on vous invite directement à partager la bonne parole sur des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ou autre, avec un seul mot, tag IPT Podcast. Et puis euh, mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, enfin bon, bref, à faire en sorte que le bruit rayonne par votre intermédiaire. C'était Mathieu de direct depuis chez lui, encore une fois, euh, accompagné d'Emmanuel Le Neuf, du Flash Tweet et de l'incontournable Lionel Tardy. Et
1: Emmanuel, aujourd'hui, nous recevions, comme nous venons de le dire, Jean-Baptiste Gouin, qui est le CEO et fondateur, cofondateur de Talenco. Encore une chose, dans cette période de déconfinement progressif, hein, prenez tous soin de tous, car la semaine prochaine, nous aborderons les startups face aux bouleversements économiques qui sont en cours.